0: Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós hoje terminamos, vamos terminar, assim dizendo, né? o capítulo, o maior capítulo desta carta e o mais importante deles porque toca em assuntos de primeira importância. Nós temos falado sobre a ressurreição, Paulo tem nos revelado que essa ressurreição fala da morte, do sepultamento, da ressurreição de Cristo e que ele foi visto, não só por ele, pelos apóstolos, mas por mais de 500 pessoas de uma só vez. Isso é essencial, sem a ressurreição de Cristo, nossa fé é? Inútil, morta, sem valor, em vão, certo? E nós temos trabalhado isso nessas últimas semanas. Essa é a quarta mensagem dentro desse capítulo, por ele ser de tamanha importância e pelo tamanho dele dentro da carta também. E nós temos aprendido muito com isso. Hoje nós vamos finalizar, certo? O capítulo 15 e ir para o último capítulo. Será nossa última passada por esta carta que tem sido algo muito importante para nós como igreja, para aprendermos a ser a igreja, usar dos dons espirituais usar de todos os benefícios que estão disponíveis para nós pelo Espírito de Deus e espero que a partir de agora, né, nessas próximas semanas, com a volta, né, depois dessa questão do Covid, distanciamento, né, de estado de emergência, embora nós estávamos em Corinto e tentando resolver tudo isso e ser a igreja que nós devemos ser, tem sido difícil a prática disso devido à nossa distância, devido a não estarmos presentes né, toda semana aqui. Mas se Deus quiser, esse foi o último estado de emergência e agora em diante as coisas vão começar a tomar um rumo. O Japão já está vacinando, né? a coisa está acelerando, certo? Alguns vão tomar vacina essa semana, outros já tomaram, outros já estão completamente imunizados e espero que em breve nós podemos voltar com as células, voltar com as reuniões dos homens, das mulheres, certo? E a gente ser edificado como igreja, amém? Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, acompanhe comigo, nós vamos ler hoje dos 50 ao 58 para terminarmos esse capítulo 15, que é o um capítulo, como eu disse, de extrema importância, que fala sobre a ressurreição. Semana passada, nós falamos sobre que tipo de corpo nós ressuscitaremos. E vimos algumas características muito interessantes acerca desse novo corpo. E hoje Paulo toca, enfatiza um pouquinho mais sobre este assunto específico, e depois ele fala sobre o resultado disso. Ele fala sobre qual será o fruto, a evidência de experimentarmos essa realidade já aqui e agora. Paulo não deseja que essa verdade da ressurreição seja somente o um fato após a vida, após a vida, após a morte. Mas algo que nós já podemos experimentar de alguma forma, em certa proporção, nesse momento aqui agora. Nós somos a ressurreição. É um fato consumado, que se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Então nós agora precisamos encarar essa realidade e entender o que é ser um povo da ressurreição. Como vivemos como povo da ressurreição? Onde está a nossa esperança? Onde, como tomamos decisões acerca da nossa vida, acerca principalmente do nosso futuro, se isso já é uma realidade, se isso já está... Né, em cheque para nós nos dias de hoje, como vivemos como a igreja da ressurreição, o povo da ressurreição. Acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ficar de pé, vamos ler juntos essa passagem, do 50 ao 58, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 50 ao 58. Eu vou contar até três, você leia na sua versão em voz alta, do jeito que está escrito na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado. Vamos ler, fazer a nossa leitura nesta noite. Preparados? Todos acharam? Contato é 3, assim diz a Palavra de Deus. 3, 2, 1. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Vamos orar? Pai querido, nós precisamos muito, muito compreender essas promessas que estão aqui sendo reveladas a nós, esse mistério que já foi revelado a cada um de nós aqui que estamos em Cristo Jesus. Isso já é um fato e nós um dia experimentaremos essa realidade de forma concreta em nossas vidas. E nós que estamos aqui nesta noite, hoje, ouvindo essa palavra, nos tornamos inexcusáveis diante do fato da ressurreição, diante do fato da nova vida em Cristo, diante do fato de que esse corpo incorruptível Mortal, se tornará em algo incorruptível, imortal e nós aguardamos essa esperança com uma expectativa ardente em nossos corações, Senhor. Sofremos com enfermidade, sofremos com dor, com luto, com tantas situações nos nossos dias. É tempo de pandemia, tempo de morte, tempo de medo, tempo de preocupação, mas hoje nós que somos o povo da ressurreição, nós queremos, Senhor, crer e profetizar e proclamar uma outra realidade. Nós não não enxergamos com os olhos dos homens, nós enxergamos com os olhos da fé, e os olhos da fé nos ensinam que aquilo que está diante de nós é temporário, mas aquilo que nós não vemos é eterno, e nesta esperança mantemos nossa vida, é nessa esperança que nós caminhamos, é nessa esperança que nós estamos aqui nesta noite mais uma vez diante do Senhor Pai, para proclamar vida, para proclamar abundância de vida, para proclamar ressurreição sobre nossas vidas, e saber, e declarar, e proclamar que essa verdade é nossa e nós não temos o que temer. Ó oh, morte, onde está o seu aguilhão? E nesta noite nós decretamos que Cristo venceu a morte. E por isso todos nós estamos aqui com uma esperança viva em nossos corações. Obrigado, Senhor. Que as palavras da minha boca, que as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti nesta noite. ó Senhor, minha rocha, meu resgatador. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Obrigado. Bom, precisamos lembrar do que estamos falando aqui. Paulo disse no versículo 33 que as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. E quais são esses bons costumes? Verdades acerca da ressurreição. E lá em Corinto nós temos três grupos que estão, de certa forma, influenciando a igreja para o um mau caminho. As más companhias que Paulo cita aqui. Eles são os gnósticos, que não acreditam na possibilidade de Cristo ter vida em carne, porque o corpo é sujo, é pecado. Nós temos os saduceus, que não acreditam em nada transcendental ou algo além né, da realidade atual. E nós temos os próprios carnais, que só se interessam por coisas materiais. Esta é a visão deles ali. Paulo chama a atenção deles lá lá no capítulo 4, diz, vocês já tem tudo o que querem? Já se tornaram ricos? Chegaram a ser reis? E lá no versículo 19 desse capítulo, ele disse assim, aquele que só tem Cristo para essa vida é o mais miserável de todos os homens. Certo? Essa é a realidade que Paulo está tentando nos mostrar aqui. Então tem alguns irmãos em Corinto que negavam a ressurreição dos mortos e outros estão em dúvida como seria essa ressurreição. E semana passada nós começamos a conversa sobre o corpo da ressurreição, sobre essa realidade que é futura, mas já pode ser de certa forma experimentada por nós nesse dia. Certo? E Paulo é enfático em fazer isso e ele continua a tratar desse assunto. Então vamos olhar versículos 49 e 50, acompanha a leitura comigo, diz assim, ó. Assim como e temos que ir ao 49 um pouquinho antes, né? não foi nossa leitura dessa noite, mas nós precisamos trazer o contexto do que está acontecendo aqui. Então, no versículo 49, Paulo diz, assim como tivemos a imagem do homem terreno, é isso aqui, ó, carne e sangue, você que está aí, esse é o um homem terreno, eu e você, assim como temos essa imagem, nós também teremos a imagem do homem celestial, e ele aponta para Cristo como homem celestial. E nós vimos a as escapabilidade, capa, as ca... As capacidades, as habilidades, nós vimos o tipo de matéria e corpo que Jesus se apresentou após a sua ressurreição E Paulo vai dizer que aquele corpo que nós vimos ali, em certa proporção, é o nosso corpo que nós teremos após a ressurreição E aí ele trata desse assunto e começa a falar a eles no versículo 50 Irmãos, voltando-se à igreja e não àquele grupo que estava negando a ressurreição Aqueles que creem, os da família de Deus, nós que estamos aqui eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus e nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, o que está acontecendo aqui em primeira mão? Há uma incompatibilidade entre a nossa forma atual, essa forma pecaminosa, você que sabe que você peca, assim como eu peco. Eu espero que dessa, nesse momento agora que nós estamos em Cristo, o domínio do pecado acabou sobre a sua vida e pecado agora é um acidente. Amém, queridos? Amém? Amém. É acidente, né? Você não premedita esse negócio, você não organiza para pecar, você cai em pecado, a carne é fraca, o Espírito está pronto, Jesus disse. Então são acidentes na nossa vida. Amém, igreja? Certo? Vamos mais ter isso muito bem estabelecido e claro porque infelizmente dentro da igreja tem pessoas que estão ainda nesse período de premeditação do pecado, organiza estratégia, eles fazem tudo para pecar esse não é o nosso caso, nós estamos em Cristo Jesus, o domínio do pecado não está mais sobre nós e nós temos a consciência e a decisão de dizer não ao pecado, você pode dizer não ao pecado porque você está em Cristo Jesus então o que Paulo começa a tratar aqui é que essa forma atual pecaminosa, decaída tem uma incompatibilidade entre o que eu sou aqui agora e o que eu serei. Ou seja, há uma incompatibilidade entre nossa forma atual com a forma que devemos tomar na concretização do reino de Deus. Então esse corpo aí, você pode dar tchau para ele. Né? Você que gosta de gastar com cirurgia plástica certo? De fazer dietas radicais, a qual você acha que esse corpinho teu bonitinho com um tanquinho vai ficar o resto da vida, te garanto que estou com 45 é quase impossível disso acontecer certo irmãos? Estamos tentando todos os dias tentar vencer a dieta mas é quase impossível, mas um dia isso tudo vai acabar se Deus quiser, eu quero crer e pedir a Deus que lá no corpo da ressurreição seja um corpo com 33 aninhos de idade, né com um tanquinho né? bonitão, atleta, para jogar futebol todo dia lá no céu, na eternidade né, uma bolinha todo dia de tarde Correr e não cansar Já só que jogo que ia ser? Certo? Então nós queremos esse corpo Então nós precisamos entender essa incompatibilidade que existe E essa figura de linguagem aqui que Paulo usa Carne e sangue É simplesmente uma linguagem para descrever os mortais Carne e sangue acaba certo? Decompõe, se torna algo perecível, isso que ele vai dizer aqui. Então ele começa a tratar desse assunto e começa a estabelecer essa realidade. Então nós já vimos semana passada que esta carne atual, esta carne-sangue, ela é perecível, ou seja, ela tem data de validade. validade. Certo? Se Cristo não voltar, todos nós aqui iremos morrer um dia. E feliz da vida, tá, gente? Morrer, morrer pra nós não é mais tristeza. Certo? É alegria. Nós vamos estar com Cristo. Estar na eterna, um passo da eternidade. Certo? Então nós estamos felizes, certo? O crente não faz funeral, ele faz festa. Certo? O pastor André disse pra mim: não quero funeral se eu morrer antes de você. Bota uma foto bem linda minha sorrindo lá na frente e vai fazer uma festa. Porque eu vou estar muito feliz e não quero voltar, não. não, não. Onde que eu vou estar? Entendeu? Então, eu digo ao mesmo a vocês, tá? Nós não choramos quando alguém que está em Cristo morre. Nós celebramos a vida dessa pessoa e o legado que ela deixou. Certo? Então, nós temos que ter consciência disso. Então, o corpo atual, ele tem data de validade. O corpo da ressurreição, imperecível. Não acaba, certo? O corpo atual, ele desonra, ele decompõe. O corpo da ressurreição é cheio de glória, brilho, luz, certo? É isso que nós estamos falando. Ele né, resplandece aquilo que Deus é. Ele é fraco, ele enfrenta enfermidade, doença. Nós estamos no meio de uma pandemia. Muitos de nossos entes queridos morreram, porque esse corpo ele tem essas, né, essas, esses defeitos, ele sofre com a enfermidade. Mas o corpo da ressurreição é cheio de poder. Certo? Então, olha que esperança nós temos o que está por vir. E ele também é natural, mas o corpo da ressurreição, ele é também espiritual. Ele é natural e espiritual. Cristo é para sempre o homem Deus. É isso que a teologia cristã nos ensina. Que lá na eternidade, na dimensão onde Deus habita, Cristo continua sendo homem por toda a eternidade. Mas Ele é homem verdadeiramente e Deus verdadeiramente. Pastor, nós vamos ver Deus na eternidade? Sim, nós vamos ver Cristo. Ele é o homem, a referência de Deus. Ele é Deus em carne. Ninguém pode ver a Deus, a Bíblia diz. Quem vê Deus morre. Mas Deus se revelou em Cristo Jesus. É a revelação final. Então o que nós vamos ver é Cristo. Mas pastor, eu queria tanto ver Deus. Aí eu vou dizer para você o que Jesus disse para Felipe mas, Felipe, eu estou aqui com você o tempo todo e você ainda não me viu? Porque eles são uma só essência, embora sejam três pessoas. Quando você vê Jesus, você vê Deus. É que a teologia bíblica nos ensina, certo? Então, esse é o corpo que nós estamos enxergando aqui agora. Então, vamos continuar os versículos. Versículos 51 e 52. Eu lhes digo um mistério. Aí, fala de mistério que a gente já fica feliz, né? Falou de mistério, a cantaada já fica... Opa, lá vem mistério. Mas mistério, biblicamente é completamente diferente do que nós estamos acostumados dentro da nossa igreja contemporânea a pensar. Falou de mistério, falou de alguma coisa especial, sobrenatural que vai acontecer. Mas dentro da linguagem, da terminologia bíblica, mistério é algo que já é uma realidade que ainda não foi revelado a nós. Então o que é o que é um mistério? Paulo vai dizer que o mistério é que Cristo veio para salvar não só judeus, mas também gentios. Esse é o mistério do evangelho. evangelho. Certo? Então era algo que já estava nos planos de Deus e que agora foi revelado a todos os homens. Esta é a linguagem bíblica quando nós falamos sobre mistério. É algo que estava descortinado, agora estava de... atrás das cortinas e foi descortinado. É isso que mistério é. E Paulo vai nos revelar um desses mistérios, uma dessas revelações que agora se torna uma verdade para todos nós. Ele diz, nem todos dormiremos. Mas não vai dormir então na eternidade? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está usando um eufemismo. Então ele está usando uma linguagem exagerada para revelar um conceito. E o que, que é o eufemismo aqui? Que dormir significa morrer. Na linguagem bíblica, dormir é morrer. E morrer não é o sono da alma, tá gente? Eu sei que muitos aqui ó, já vieram de ministérios que acreditam que lá no céu nós vamos virar tudo anjinho, com asa e tocando harpa por toda a eternidade e vamos ficar voando por aí. Não é isso. E também nós não vamos dormir, certo? Não, a Bíblia diz muito claramente em Lucas 16, nós temos lá a parábola, entre aspas, né? Porque... Jesus menciona alguém com nome próprio e Jesus nunca mencionou ninguém com nome próprio dentro das suas parábolas. Então muitos teólogos acreditam que é aquela passagem do Rico e Lázaro é algo pertinente, é algo que estava acontecendo naquela época lá. E ele conta que o Rico estava no Hades, esse lugar intermediário, e o mendigo estava nos, na, nos braços de Abraão. Então ele estava vivo, consciente, muito bem, né, a, a, a Lúcido diante do que estava acontecendo Ao ponto de ter uma conversa entre Jesus e o rico E o Lázaro estava de boa lá, consciente Desfrutando da presença de Deus naquele momento intermediário Então sabemos que nós não vamos dormir quando morremos Vamos estar com Cristo Paulo disse aos filipenses que estar com Cristo é melhor Então é melhor do que isso aqui, eu te garanto isso Até que a eternidade se manifeste E aí vai ser muito melhor, é né, incomparável essa realidade ok Então nós estamos... Entendendo isso. Então dormir aqui é morrer. Então ele diz, nem todos morreremos. Havia no coração do Paulo uma expectativa de Jesus voltar no primeiro século. Paulo tinha, sim, uma ardente expectativa em seu coração que durante a sua geração Jesus ia voltar. E todos os apóstolos e todos que viveram por toda a história da igreja tinham a mesma expectativa. Não tem uma geração de cristãos pela história que não esperou Jesus na sua geração. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, todos os cristãos ao redor do mundo estavam dizendo que o Hitler era o um anticristo e que Jesus voltaria em menos de dez anos. Muitas previsões foram feitas de forma equivocada, mas todas as gerações, inclusive a nossa, quer que a nossa geração seja a geração que Cristo volte. Isso é muito positivo, mas ao mesmo tempo causa muitos erros, certo? Tem pessoas que vendem propriedades, tem pessoas que deixam, né, vivem uma vida completamente distante da sociedade porque creem, que Jesus vai voltar, e isso é um problema lá em Tessalônica. Paulo escreve a segunda carta aos tessalônicos para realmente resolver essa situação. Alguns estavam abandonando seus negócios, deixando sua família, porque Cristo ia voltar, e achavam que Cristo ia voltar imediatamente. Então nós vamos morrer, alguns vão morrer, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. E quando, Paulo? Qual é o mistério que nós estamos falando aqui? É que quando Jesus voltar... Alguns estarão vivos e outros mortos. Mas o fato é que todos serão metamorfose, Todos serão transformados. Lembra da ilustração que eu usei da lagarta e da borboleta? É a metamorfose que acontece ali, certo? A lagarta não consegue enxergar em cor, ela enxerga preto e branco, ela não voa, ela tem várias capacidades e habilidades que a borboleta não tem. A borboleta enxerga melhor do que o olho humano, ela voa, ela tem outras habilidades. Então é uma metamorfose que acontece. A forma é a mesma, eles continuam compartilhando as mesmas essências, mas é um outro tipo de forma. E Paulo diz que num piscar de olhos, num abrir e fechar dos olhos ao som da última trombeta, todos nós seremos transformados. Então repare como é imediato essa situação. Certo? E eu não vou entrar em escatologia aqui, tem vários vídeos, nós estamos estudando o Apocalipse agora, se você quiser conversar comigo sobre arrebatamento e tudo isso mais, não é o tema aqui, senão a gente tem que gastar a tarde inteira conversando sobre esse tema. Mas é interessante que Paulo nos revela quando isso vai acontecer. Não são estágios diferentes, mas é num piscar de olhos, é imediatamente, quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão e os vivos no piscar de olhos serão transformados para que esse corpo experimente agora a nova realidade. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. Então ele diz que, num piscar de olhos, quando ocorrerá essa transformação, imediatamente, em milésimos de segundos, quando a trombeta tocar, seremos transformados. A questão é, o que é essa trombeta? E aí o crente gosta de trombeta também. Falou de trombeta, que a gente já fica animado, é mistério e trombeta, pastor. A mesma frase, e agora o bicho vai pegar? Uh! Tá esquentando aqui, pastor. Trombeta e mistério? Certo? E nós temos uma ideia muito sensacionalista acerca dessas coisas. Quando, na verdade, quando nós vemos trombeta na Bíblia Sagrada, eles têm alguns significados. Por exemplo, preparar o exército para a guerra. Lembra do exemplo em Jericó? As sete trombetas, eles marcham ao redor da cidade sete vezes no último dia, tocam a trombeta e guerra! Deus vem por eles. Tem um. um, um Soar de alerta, e essa é a questão aqui nesse texto, é um alerta de que Deus irá se manifestar, a segunda vinda está por vir, e a trombeta final aqui é simplesmente uma ilustração, um símbolo de que realmente Deus irá se manifestar, o juízo virá e Cristo voltará. Esse é o sinal, é simples, é muito claro, é direto ao ponto do texto. E da onde que Paulo tira essa questão de trombeta e tudo mais? Das próprias palavras do Senhor Jesus. Olha em Mateus 24, que Jesus disse... Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Essa é na sua segunda vinda. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então é a segunda vinda de Cristo. Então Paulo está dizendo, quando a trombeta tocar, ou seja, quando Cristo voltar, nós que estamos mortos, ressuscitaremos com esse novo corpo, estaremos preparados para o juízo, e quem está em Cristo entrará na no novo céu e na nova terra, e quem não está em Cristo será julgado, e aí a condenação é eterna. Certo? Aí tem outras questões aí que nós não vamos tratar aqui, se é, como é, isso a gente trata depois em outros assuntos. Então é que isso que Paulo está tentando trazer para os coríntios aqui. É um alerta, a trombeta aqui soa como alerta, e não só um alerta para os coríntios, mas para nós também, porque nós estamos muito acostumados hoje em dia a viver dentro do conforto dessa realidade. A questão escatológica, escatologia trata das questões dos últimos tempos, a questão escatológica para nós como cristãos, ainda mais do primeiro mundo, Japão, Estados Unidos, em parte o Brasil, que é de terceiro mundo, mas tem né, categorias ocidentais, se tornou uma coisa muito distante da nossa realidade. Nós queremos um Cristo que volte daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, deixa eu resolver minha vida, pastor, depois Jesus volta. Quando para muitos de nossos irmãos, na janela 1040, no Oriente Médio, a verdade escatológica já é um fato real para eles, porque eles estão na beira da morte, estão no corredor da morte, em muitos lugares presos por causa do Evangelho, perseguidos por causa de Cristo. E para esses irmãos, essa trombeta já está muito mais perto deles do que nós. Então, trata-se de uma questão geográfica. Enquanto nós sentamos aqui no nosso sofá assistindo Netflix, alguns dos nossos irmãos estão morrendo por causa do Evangelho. Então, para nós, Jesus está uma, é uma realidade muito distante. Mas, para eles, está ali, ó, diante dos olhos dele. A verdade é que um piscar de olhos, eles estarão diante de Cristo. Lembrando que o tempo de Deus é um e o nosso é outro. Agora é a teologia vitoriana. Tá? Eu creio que o Kairos, que é o tempo de Deus. Essa é a terminologia grega para isso. É um tempo completamente atemporal. Quando você, meu irmão, morrer, você vai estar diante dessa realidade aqui. Então, ao contrário do que muitos dos nossos irmãos católicos romanos acreditam, não há segunda chance depois desse dia. A questão é, será que nós estamos vivendo como isso fosse uma realidade atual? Será que você... Vive diante dessa realidade dia após dia, como ressurreição fosse um fato, e essa verdade escatológica puder, puder, poderia ser uma realidade para você aqui agora? Se você sair dessa porta aqui hoje, não precisa amarrar não, tá? Tá tudo certo. Não precisa amarrar não. Deus te ama, tem propósito para a sua vida, não estou profetizando sobre ninguém. Eu estou sendo realista aqui. Se você voltasse para casa hoje, não chegasse em casa hoje, você e Deus, tá tudo certinho, meu irmão? Está tudo certinho? Não estou falando de uma confusão que você faz antes do carro, sei lá, ou alguma coisa acontecer. Eu estou falando da verdade de Cristo em você. Da nova criação através de você. Do sinal da ressurreição em sua vida. Da fragrância de Cristo sendo exalada de você. Essa realidade é um fato atual, agora, agora, no tempo que se chama hoje. É isso, verdade, para você? Porque depois não adianta se lamentar. Pode ser que esse piscar de olhos aqui, no momento imediato... Seja a sua realidade hoje, seja a sua realidade daqui a 10 anos, seja a sua realidade daqui a 30 anos, ou seja a sua realidade quando Cristo voltar. A questão é, será que nossos olhos, nossa percepção disso é algo que nós consideramos dia após dia? A conversão não é algo que aconteceu 10 anos atrás, quando você levantou sua mão e foi à igreja e confessou Cristo como Senhor. A conversão é um ato diário. Você se converte diariamente. A questão é, tem pessoas que estão ainda garantidas por aquela confissão lá em 1980, e bolinha, sei lá quanto que foi, que você veio à igreja, levantou sua mão e acha que aquilo te garante na eternidade. Mas a Bíblia diz, lá em 1 João 2,6, que aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Então estar em Cristo não é um ato singular. Estar em Cristo é uma vida, a qual ele é Senhor e Salvador diariamente. E é quando nós nos colocamos à disposição de servi-lo, de ser um anúncio encarnado do Evangelho para todos que estão ao nosso redor. Essa realidade pode ser sua a qualquer momento. E aí, está pronto? Mudei meu diálogo quando eu vou visitar pessoas no hospital. A primeira coisa que eu falo agora é o seguinte, está pronto? Porque eles querem ouvir assim, olha pastor, vamos curar, me cura, me faz uma oração para me tirar desse hospital. A primeira coisa é, está pronto? Se hoje for o seu último dia, você está pronto? Tá pronto? Sei Deus tá. está? Jóia? Tá. tá. Ou quer trocar uma ideia? uma ideia? Vamos confessar uns pecados aqui? Vamos trocar uma ideia? Porque você não sabe. Então, o alerta de Paulo aqui é a inconsciência da realidade corintiana. Não foi direto para os corintianos, não. Está entendendo? Divisões, ciúmes, guerras. Um irmão levando o outro ao tribunal. Disputas, carnalidade, tantas coisas acontecendo nessa igreja. E é fácil olhar para os Coríntios e dizer assim, nossa, que igreja carnal. E aí? E nós? Qual é o nosso papel dentro das responsabilidades que nós temos como família, como igreja, entre nós como irmãos? Será que hoje, se Cristo voltasse hoje às dez e meia da noite, nós poderíamos responder com ousadia e confiança a nossa fé? É só uma pergunta que eu quero deixar para você, que eu acho que ela é pertinente ao que está acontecendo aqui. Então qual é o mistério, pastor? Que quando Cristo voltar, nem todos, Paulo está falando aos Coríntios, e a ele, ele, havia essa expectativa no seu coração, nem todos morrerão. Mas todos serão transformados. Então tem algo, uma expectativa já para nós de que essa realidade será nossa também. E eu espero que seja a sua de verdade, de todo o coração. Amém? Vamos continuar. Aí diz assim no 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, e a palavra corruptível não tem a ver com corrupção, tá? se que está num contexto político muito exacerbado nos nossos dias, e tudo é corrupção, tudo é isso, tudo é aquilo. Não, corruptível é que é, decompõe, sabe? Que está corrompida, de certa forma. Então nós sabemos que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de mortalidade, Ou seja, na era por vir, essa linguagem paulina, ou na vida após a vida após a morte, ou no novo céu e na nova terra, requer-se uma nova forma de ser. Esse corpo não pode experimentar essa nova realidade, esse novo céu e a nova terra. Nós teremos um novo corpo porque aquele tipo de dimensão, aquele tipo de lugar necessita desse novo corpo. Então o que é corruptível se torna incorruptível. O que é mortal se torna imortal, ou seja, a vida eterna de verdade se manifestando. Então Paulo está nos revelando essas verdades aqui e é importante que nós a entendemos completamente. Isso é muito importante para nós, certo? Aí ele diz assim, no 54, 55. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. E Paulo extrai esse texto, ele faz uma quase uma paráfrase, mas ele muda o texto que está lá em Isaías, capítulo 25. Isaías 25 é um texto que se refere à promessa do novo céu e da nova terra para Jerusalém para os israelitas. Então ele está extraindo essa verdade do Novo Céu e a Nova Terra dentro dessa passagem para revelar, principalmente aos judeus que conheciam muito bem Isaías e os profetas maiores, de que essa realidade de Novos Céus e Nova Terra não é só uma promessa para os gentios, mas é uma promessa também para os judeus. Então ele diz, a morte foi destruída pela vitória. E onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? É e dali Paulo tira um texto de Oséias 13, onde o povo de Israel e principalmente de Jerusalém vira o rosto, vira né, contra Deus e Deus está nesse momento disciplinando o seu povo em Euséias 13 e profetizando a restauração final do seu povo na Novos Céus e na Nova Terra. Então, olha as linguagens que Paulo está usando aqui. E por isso é importante nós irmos para esse texto, para você entender que Paulo não está inventando uma nova religião aos coríntios, Paulo não está trazendo um novo conceito sobre fé, Paulo está simplesmente trazendo a revelação que foi dada no Antigo Testamento para a nova aliança, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, vamos olhar primeiramente os textos lá de Isaías 25. Acompanhe a leitura comigo, do 1 ao 2, diz assim, Senhor, Tu és o meu Deus eu te exaltarei te louvarei, e louvarei o teu nome. Pois com grande perfeição tem feito maravilhas. Coisas há muito planejadas. Então são coisas que estão na, nos planos de Deus desde a eternidade. O propósito de Deus desde o início era fazer grandes coisas em meio ao seu povo. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Aí ele coloca assim... Vamos aqui ao próximo. Volta. Por isso, um povo forte te honrará. As cidades das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres. Olha a realidade do novo Céus e Nova Terra. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade, e contra o muro e é como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminuiu o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida. Então Deus é protetor de Israel, Deus é o protetor do seu povo, Deus traz refúgio para aquele que passa por necessidade, isso são verdades que nós só experimentaremos no novo céu e na nova terra. E ele continua, versículo 6. Neste monte, Senhor dos Exércitos. Olha, o que é, olha como é que é a linguagem é muito joanina aqui do Apocalipse. Muito joanina. Olha o que ele diz. Neste monte que o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para quem? Para os judeus? Não. Para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido do melhor, né? O envelhecido é aquele que é o melhor vinho, né? O mais caro, as carnes suculentas e o melhor vinho. Então aqui está uma profecia bíblica que nos dá respaldo que haverá picanha no céu. Ô glória, filé mignon meu amigo, garantido para você, viu? Carnes. Suculentas, e tenho certeza que é muito melhor do que a gente pode produzir aqui na terra, viu? Desmanche na boca. Tentando botar fome em vocês. Carnes, suculentas e o quê? O melhor vinho. Neste monte ele destruirá o quê? O véu, da onde que vem essa linguagem, gente? Olha aqui a profecia messiânica aqui. O que acontece quando Cristo diz que está consumado, o véu do templo se rasga e aquilo é uma representação que agora todos os povos têm acesso a Deus. Todos os povos têm acesso a Deus. Por isso que eu e você estamos aqui hoje. É uma profecia que aconteceu 700 anos antes de Cristo. E o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. Está aqui a promessa da eternidade. O soberano Senhor, olha, olha a promessa da nova céu e nova terra, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão, este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou, este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. É daí que Paulo extrai esse texto de que onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, a seu aguilhão, destruirá a morte para sempre. E lá em Oséias, olha o que ele diz, versículos 9 a 14, você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Sabe o que é essa palavra aqui, mulheres? Ajudador é a palavra no hebraico Ezer. Sabe quem foi a única pessoa na Bíblia, além de Deus, ser chamada de Ezer? A mulher. Quando Deus chama e diz a Adão que ela, Ele daria a ela um ajudador, a palavra ajudador é Ezer. E somente Deus é assim representado em toda a Escritura Sagrada. Então se você se achasse um cidadão, de segunda categoria, ou uma pessoa de segunda categoria no seu relacionamento conjugal, saiba que só você e Deus compartilham dessa característica aqui, ó. Deus é Ezer e a mulher é Ezer. Tá vendo? Que lindo que Deus é. Certo? Ele criou o um homem primeiro, mas colocou mais habilidades na mulher. E eu sei que isso é verdade, né, homem? Diz não para você ver. Diz assim no 14. E eu... Diz não para você ver. E eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Olha, olha como é que Paulo pega esse texto e ele ressignifica, ele tem... Ele é o apóstolo Paulo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Nós não podemos tirar versículo fora de contexto, mas Paulo pega e ele muda o versículo, ele muda de uma forma extraordinária, porque ele diz assim o um versículo: olha: Onde estão, ó morte, as suas pragas, e onde está, Ó sepultura, a sua destruição? Aí Paulo diz: Onde está ó morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão. Porque agora ele está olhando toda a questão da morte, da vida após a vida, após a morte da nova César e da Nova Terra, pelas lentes de Cristo. O que Cristo conquistou agora já é uma realidade que pode ser presenciada para todos que estão nele. Então não é mais Oséias e o povo de Israel presos em seus pecados, é o povo que foi liberto de seus pecados, que o domínio do pecado não está mais sobre eles, já estão vivendo essa nova realidade. E agora nascidos de novo, eles podem agora declarar a vitória. A vitória de Cristo é nossa vitória. E é isso que Paulo está dizendo em outras palavras aqui. E essa questão do aguilhão, ela é muito estranha e muito bacana para nós. Por quê? O que é o aguilhão? Alguém sabe? O que é o aguilhão? O aguilhão é o que você pode ver aqui nesse desenho, é esse cabo aqui com uma coisa pontuda, que é mais ou menos a representação aqui, que eles cutucavam o boi para que o boi andasse, para que o boi continuasse, né, a fazer o que ele tinha que fazer, o seu trabalho. Então ele diz aqui que o aguilhão da morte é o pecado. Então o que, que o pecado faz? Ele vai nos cutucando, tentando nos matar. É isso que o pecado faz. É por isso que o texto diz em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. Então o que, que o pecado faz? Ele vai te cutucando, te até você ser ferido fatalmente e morrer sem Cristo. E aí o salário do pecado é a morte para aqueles que não estão em Cristo. Certo? Certo. Então, o aguilhão representa exatamente isso, certo? É o, o pecado que está fazendo isso. E o que ele diz? E a força do pecado é o quê? É a lei. Paulo, de onde você tira isso que a força do pecado é a lei? E tem um texto muito interessante que eu queria ver com vocês, que está em Romano 7, que revela mais ou menos qual é a força do pecado, porque Paulo vê a lei como essa força. Olha o que diz em Romano 7. O que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Não, a lei não é pecado. A lei é um pedaço de papel escrito com os decretos de Deus, a sua lei moral. Está ali o que Deus espera dos seus filhos, o que Deus espera de cada um de nós. Então, por si próprio, a lei não é um pecado. Na verdade, a lei é perfeita. Revela o padrão perfeito de um ser humano. Aquilo que Cristo é, Cristo cumpriu toda a lei. Cristo era o verdadeiro ser humano, o perfeito ser humano. Então, Deus, em Cristo, cumpriu toda a lei. Então, a lei não é pecado em si. De fato, eu não saberia o que é pecado se não fosse por meio da lei. Paulo está sendo óbvio aqui. Paulo estava vivendo sua vida sem lei, ele vivia sem nenhum padrão. Então, para ele tudo era normal, era normativo. Se você vive sem lei, como muitas pessoas vivem no mundo hoje, sem conhecer a Deus, sem conhecer o padrão que ele vive, né? Paulo diz que lá em Romanos, que os gentios têm a lei em seus corações, em suas consciências. Deus colocou ali, embutiu ali. Mas não tem algo escrito que diz isso é pecado, isso não é pecado. Então você vive de qualquer jeito. E é exatamente isso que ele diz aqui, olha. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse. Não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Isso aqui é interessante demais, porque Paulo diz assim, ó, antes de eu saber o que era cobiça, eu simplesmente cobiçava. Ninguém me falava nada, eu não sabia disso, então eu vivia normalmente com a cobiça. Aí quando eu descobri que a cobiça é pecado, isso inflamou o pecado em mim e eu quis fazer mais ainda. Não é interessante isso? E não é real isso? Por exemplo, vou mostrar isso claramente pra você, o Yuri sabe disso quem mais aqui tem filho bem pequenininho vai saber o que eu tô falando seu filho tá andando, gatilhando pela casa lá ele vê a tomada aí ele vai lá e tenta tocar na hora que você diz não faz isso, é que dá vontade de fazer mais ainda <risos> já passou por essa experiência? quando você proíbe uma coisa e quem tem jovem aqui também entende o que eu tô falando quando você proíbe alguma coisa parece que atiça ainda mais alguma coisa dentro dele pra fazer aquilo não é? Exatamente o que Paulo está dizendo. Antes de eu saber o que era cobiça, eu vivia cobiçando, não estava nem aí. Quando eu descobri isso, o mandamento produziu em mim todo tipo de cobiça. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. E qual foi o resultado disso? Paulo morreu. Morreu como? Morreu espiritualmente para Deus. Porque agora o pecado era a lei dele, era o jeito que ele vivia. E ele estava morto espiritualmente para Deus devido ao pecado. Está entendendo o que ele está dizendo aqui? Então, por isso que ele diz que a força do pecado é a lei. Quando a lei está estabelecida ali, então dá mais vontade da gente pecar e a gente vai e peca e a gente morre espiritualmente para Deus quando nós fazemos isso. Eu descobri que o próprio mandamento destinada a produzir vida, a lei produz vida, é o jeito de nós vivermos a plenitude de um ser humano é a lei, se você obedece a lei você experimenta aquilo tudo que Deus tem pra você, mas quando isso estava produzindo vida, na verdade produziu morte, pois o pecado aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento enganou-me e por meio do mandamento me matou tá vendo como é que a coisa é ao mesmo tempo, óbvia, mas complicada, profundo o que gente está dizendo aqui. Então ele está dizendo que o aguilhão da morte é o pecado, então o pecado está lá todos os dias com você assim, ó. Né? Você está assistindo aquele filminho lá do Netflix, que é legal, de aventura, de detetive, não sei o quê, sei o que lá. Aí você sabe que lá no meio do filme, em algum momento, e algo que não tem nada a ver com o enredo do filme, aparece uma cena de sexo. Porque tem que ter, senão não vende. Aí você tem uma opção... A fazer, você dá os 10 segundos pra frente, você pula, você passa, você vira pro lado, né, esquece esse negócio aí, vamos fazer outra coisa. Ou você deixa o pecar assim, não tem problema não. Ah, normal, não é natural, sexo não é uma coisa natural do ser humano. Olha o guilhão, olha o guilhão. E aí o que, que faz? Quando o guilhão vem e cutuca você, você acorda e descobre, é, assistir isso é pecado. Aí você tem uma decisão a tomar. Eu vou continuar assistindo ou não vou continuar assistindo? Paulo vai dizer que antes de Cristo ele continuaria assistindo, porque para ele... Tanto faz, mas ele estava morrendo para Deus enquanto ele praticava aquela coisa. E tem muitos de nós, e principalmente jovens entre nós, é, no nosso meio, que estão vivendo no pecado, na lama do pecado, sem nem perceber aquilo. E aquilo está, de certa forma, matando eles aos pouquinhos, matando o relacionamento deles com os pais, matando o relacionamento deles com Deus, com a igreja, com os amigos. Aquilo vai, né de certa forma, tirando a nossa vida e nós nem percebemos isso. E muitos casamentos estão assim, muitas famílias estão assim, porque esses homens e mulheres estão presos. Em vícios, em pecados Que sabem que são pecados Mas permitem que essas coisas continuam a viver Então a força do pecado É quando nós sabemos que é errado E continuamos a fazer e aquilo vai nos levar à morte Paulo está dizendo isso aos coríntios por quê? Porque a vida da ressurreição é uma nova vida. A vida do novo nascimento não nos faz desejar essas coisas. Então, se eu ainda tenho desejos de pecar, se ainda é uma coisa premeditada para mim, se ainda é uma coisa que eu ainda, sabe, não consigo conter, é porque você ainda não nasceu de novo. Você não recebeu um novo coração que te dá novos desejos, novas vontades. Você ainda está preso pelo domínio do pecado e você precisa se arrepender, confessar seus pecados, se entregar a Cristo para que Ele te dê uma nova vida, um novo corpo, uma nova criação que o Paulo diz, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E nós podemos, através do poder do Espírito Santo, sermos livres de todas essas coisas. É possível, gente, você ter uma vida feliz, no bom sentido da palavra feliz, contente, realizada que produz vida, que gera vida. Isso é possível. Por quê? Porque Paulo diz assim, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já deu a vitória sua. Abrace isso, deseje isso, queira isso, porque isso é dado a você. Ele pagou isso com alto preço. Sabe por que seu casamento não está bom? Porque ainda tem pecado aí que está se manifestando e tá, a, vida de você, a sua vida está desvanecendo com essas práticas e essas coisas que você vive todos os dias e você acha que você está vivendo. Sabe por quê? Porque quando eu era jovem a gente vivia no pecado, a gente achava que aquilo trazia prazer, trazia realização, que a gente se sentia um o março depois de uma noite passada, fazendo um monte de besteira, mas de manhã a gente sabia que a consciência, certo? O corpo não gostava daquilo, tudo rejeitava aquilo, mas nós voltávamos para a lama, voltávamos como o cão volta ao como, como disse o apóstolo Pedro. Mas aquilo estava tirando vida da gente. E tem muita gente que está assim, vivendo nesse limbo, sabe gente? A vida não vai para frente, não prospera, e eu estou falando espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. É gente que está assim, parada no tempo. Por quê? Porque o pecado é parte da vida deles, é como um presentinho que eles guardam na estante, deixa lá. E na hora que alguma coisa sai do eixo, na família, na casa, no trabalho, eles voltam para lá e bebem naquela fonte. E aquilo, em vez da vida, eles está matando eles aos poucos. Muitos de nós estamos assim. E nós não entendemos porque nós não conseguimos vir à igreja e sentir Jesus e sentir Deus. E ter uma experiência, sabe? Que nos dá prazer aqui, que nos dá vontade de voltar semana que vem, de estar quarta-feira no estudo, de estar quinta-feira orando. Sabe por que você não tem isso? Porque você não quer isso. E por que você não quer isso? Você está morrendo aos poucos. E você está lutando e tentando de tantas formas ter isso e não consegue, porque isso é uma questão de entrega. Não dá para você ter isso se você continua sendo o senhor da sua vida. Hum. Porque a vitória já foi dada. Já foi conquistada na cruz do calvário para você. O que, que você tá? Imagina, é como se alguém tivesse um presente que custaria milhões e milhões de dólares e entrega nas suas mãos e você não abre. Imagina, alguém te dá um presente que vai resolver sua vida em todos os aspectos, em todas as áreas, e está embrulhado, bonitinho, no seu colo e você não abre. É isso que a nova vida, é isso que a vitória que Cristo conquistou para nós está disponível para nós. Você vai abrir esse pacote ou não vai? A questão é, como é que isso se evidencia, pastor? Se essa é a verdade, e eu tenho certeza, sabe por o nosso coração é enganoso? e nós confundimos a nós mesmos o tempo todo, eu tenho certeza que lá no seu euzinho, eu tenho certeza que, eu, eu, não, vou, não, sei, eu não vou generalizar aqui, mas vou falar que uma, uma boa parte de pessoas estão ouvindo esse sermão nessa noite. Estão assim, graças a Deus não sou eu que ele está falando. Graças a Deus não sou eu. Porque eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu vim para a igreja, graças a Deus está falando comigo. bem-vindo, sabe o que você é? você é? Jesus chamaria você de fariseu. Porque naquela passagem lá em Mateus 18, onde tem o um fariseu e o publicano orando, é interessante que a lista que o fariseu faz é tudo de méritos, é tudo de virtudes. Eu dou meu dízimo, eu oro três vezes ao dia, eu jejuo. E aí o publicano, o pecador, o miserável, o ladrão, o bandido daquela época, ele está de cabeça no chão e está dizendo assim, Senhor, misericó tem misericórdia de mim porque sou pecador. Aí Jesus ora, vira para os discípulos, eu achei fantástico, eu queria que isso fosse uma cena de filme. Todo mundo olhando e na cabeça daqueles discípulos judeus está assim, olha o fariseu, esse cara é piedoso, esse cara é o que nós queremos ser quando a gente crescer. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, quem você acha que o pai ouviu a oração? Aí todo mundo ficou estupefato, né? todo mundo ficou assim, boca aberta. E agora? Pegadinha. Aí Jesus olha e fala assim, o publicano, pela atitude de coração. Então nós podemos estar aqui na atitude de fariseu, sabe, falar assim, nah, ele não está falando de mim, Eu, pecado para mim não é problema, pecado é problema para todo mundo, gente. Pecado é problema para mim, é pecado para vocês. Se nós não vigiarmos todos os dias, e não nos santificarmos, e não entregarmos nossa vida a Cristo todos os dias, se a conversão não acontecer diariamente, nós vamos ceder algumas áreas, porque não está pronto ainda esse novo céu, essa nova terra, e essa nova carne, esse novo corpo. Então o pecado está todos os dias tentando como um aguilhão pá, na gente. E o que, que você está fazendo? Você está resistindo, tá resistindo com o escudo da fé? Porque o aguilhão vem, você está com o escudo da fé bem postado, bem colocado, ah, pastor, essa linguagem religiosa aí, não é pra mim. É. E aí, tá dando certo o que você tá fazendo? Tá dando certo o seu jeito de vida? Tá feliz pra caramba? Tá tudo funcionando? Tá tudo assim, você sente uma satisfação tremenda de viver pra si mesmo? Quero dizer pra você que você é um ser completamente limitado e que uma hora você vai cansar de si mesmo. E pra onde você vai correr? Não adianta a gente ficar lutando para tentar ter uma coisa que não é nossa, gente. Então, nós precisamos olhar para isso e ver essa vitória que o Senhor nos dá por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e tomar... Está aqui uma, uma linguagem que o crente gosta de ouvir. Toma posse. Toma posse dessa vitória. Viva essa vitória diária, a dia, todos os dias. Paulo diz assim, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Por meio dele que venceu. venceu. Nós precisamos entender essa realidade urgentemente. E Paulo não para aí. Olha o que ele diz no 56. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por quem? Por meio de nosso Jesus Cristo. E onde que ele tira isso? Em Romanos ele disse assim, ó. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é um vencedor em Cristo. Você entende isso? Certo? E quando nós olhamos para essa linguagem aqui no original, essa coisa mais que vencedor não existe. Isso é tradução para o português. A linguagem ali significa assim, ó. além do primeiro lugar, não é o que sai e chegou em primeiro. Não é o que chegou em primeiro. É o que ganhou sem ter que chegar em primeiro. Já estava ganho para ele, ele já, já foi conquistado para ele. Antes dele chegar e vencer a corrida. Nós somos mais que vencedores daquele que nos amou, pois estou convencido, agora escute as categorias aqui, que nem a morte nem a vida. Amém? Amém. Gente, esquece Covid, esquece qualquer doença que vem pela frente aí, rumores de guerra, situações de calamidade, esquece isso. Nem a morte, nem a vida tem poder mais sobre você. E não só isso, nem anjo, nem demônio. Então pare de ficar vendo capeta em tudo que é lugar, pare de ficar preocupado em anjo, vir te acolher. Você já tem tudo o que você precisa em Cristo Jesus. Paulo disse aos coríntios. Você já tem tudo, tudo, não precisam de mais nada. Vocês estão plenamente abastecidos nele. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem o futuro, nem o tempo. Impede alguma coisa para nós Nem qualquer outra coisa na criação Nem poderes, nem altura Serão capazes de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Essa é a nossa vitória Nós estamos em Cristo Jesus e Isso significa que o amor de Deus é inseparável E Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso E Ele promete, Ele cumpre E nada pode roubar isso de você meu irmão, independente do que venha pela frente, isso aqui não é promessa nenhuma de que vai tudo dar certo na sua vida e tem um, um campo de força sobre você que você não vai enfrentar nenhum mal. Não, sofrimento faz parte da vida e principalmente da vida do cristão. Mas há uma certeza que até no sofrimento a promessa de Deus continua viva. Continua viva. Vitória em Cristo Jesus. Temos que viver vitoriosos. Não é superiores, é vitoriosos. Não é um espírito de grandeza, de ser melhor do que os outros. É um espírito que entende quem ganhou e conquistou por você. Eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, eu sou em Cristo Jesus mais do que vencedor. Acabou morte, acabou dor, acabou tudo isso para mim. A promessa da vida eterna ainda é uma coisa que está adiante, mas ela é aqui agora também para mim. Nós precisamos entender e encarar isso de uma vez por todas. Vamos terminar. E aí, Paulo diz, 58. Portanto, portanto o que? Tudo que ele falou no versículo 15. É portanto, se Cristo morreu, se Cristo foi sepultado, se Cristo ressuscitou, se Cristo foi visto, portanto, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou e nossa fé e nossa pregação é inútil. Portanto, assim como temos a imagem do homem terreno, também vamos ter a imagem do homem celestial. Portanto, o que, Paulo? Todas essas promessas que eu falei para vocês, do versículo 1 até o versículo 57, são suas, são suas. Abrace, agarre-se a essas promessas, elas são, são tuas, são suas em Cristo Jesus. Portanto, o que, meus amados irmãos, aí ele termina dizendo: mantenham-se firmes e que nada os abale, já que nós temos todas essas ricas promessas e essas certezas, Ele já nos deu a garantia pelo Espírito, ele está em nós, Ele nos anuncia Jesus, Ele nos fala da ressurreição, já que nós temos todas essas verdades dentro de nós, a nossa firmeza na fé está diretamente relacionada à nossa compreensão de fé nas promessas de Deus. Então aquilo que você crê é o que você vive, é o que Paulo está dizendo. Nós temos que ter isso muito bem resolvido dentro de nós. Essas verdades que nós falamos aqui nas últimas três semanas, que são principais dentro do capítulo, precisam estar muito bem convidas em seu coração, para que, através dessa convicção, há um alinhamento da convicção e a fé que nos revela as promessas de Deus e nos mantém intactos, inabaláveis, diante de qualquer provação ou qualquer tribulação. Aqui e somente aqui nós nos tornamos inabaláveis. É quando a sua fé está tão convicta e resolvida dentro de você que nada mais nesse mundo te abala. Você quer isso? Gente, eu quero isso. Todos os dias eu imploro a Deus que as minhas convicções de fé me estabeleçam um chão firme, inabalável, impenetrável, imperfurável, a qual eu possa depositar todas as minhas decisões, minha vida, minha família, a igreja, meu ministério, meu chamado, e tudo isso esteja sobre essa rocha, porque essa rocha é inabalável. É isso que eu quero para você. Eu quero que você viva isso. Isso torna você maduro. Isso torna você firme. Quando você ouvir o rumor de qualquer coisa, você não desaba. Quantos querem isso? De ouvir uma notícia ruim. Dizer assim, eu amo a Cristo. Eu estou em Cristo. E embora eu venha chorar, embora eu venha lutar com isso, eu estou firme nas promessas do meu Deus. Nada vai me tirar isso. É inabalável. Paulo vai dizer que a sua fé se torna inabalável. Inabalável, gente. Que beleza. Sabe o que acontece com isso? Isso me ajuda, porque eu paro de ficar recebendo ligação no meu escritório, dizendo assim, oh, de novo, pastor, de novo nada, isso é para transformar você em imagem de Cristo. Tudo coopera para o nosso bem, então não chore por causa disso, entenda porque Deus está trabalhando isso em você. A madureza, cresça, se torna adulto na sua fé. Isso é uma pessoa inabalável. Ela para ficar dependendo de guru espiritual, ela para ficar dependendo de pessoas. E ela começa a entender que as pessoas são auxílios de Deus, são bênçãos de Deus para construirmos juntos, para vivermos juntos essa realidade. A gente para de ser suscetível a qualquer coisa, a gente para de ser criança. E a gente começa a abraçar nossa fé com maturidade. E a gente começa a encarar e viver essas promessas. Inabalável, gente. Inabalável. A vitória de Cristo nos torna inabaláveis. Por isso nós precisamos manter firmes. E para a gente terminar duas coisas. Primeiro, uma constatação. Ele diz assim, ó. como que isso se manifesta agora? Paulo, entendi. Tudo isso é... Promessa espiritual, princípio espiritual. Entendi, Paulo. Eu fico imaginando alguém lá em Corinto dizendo assim, ressurreição, vitória em Cristo. Yes! Glória a Deus! Agora eu estou firme, agora vai acontecer. Aí alguém pergunta para Paulo, Paulo, como é que eu sei que eu estou nesse lugar? Como é que eu sei se isso está acontecendo na minha vida agora? Como é que eu sei que isso é uma verdade viva dentro de mim? Aí Paulo diz assim, ó, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Quer saber se isso é verdade para você? Você se dedica à obra do Senhor. Você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Você busca esse reino e a sua justiça. E as outras coisas, com medo da bebida e vestimenta, serão acrescentadas na sua vida. Foi Jesus que disse isso. E Paulo não está tirando-se do ar. Ele sabe o que Jesus disse para ele. Então o que, que acontece com que alguém que tem a firme convicção de fé? Alguém que já vive a ressurreição. Alguém que já é nova criação e experimenta as promessas da nova vida. Ele é dedicado à obra do Senhor. Pois ele sabe que no Senhor, aqui está a promessa para todos nós e para você também. No Senhor, o trabalho de vocês não será inútil, porque o que Deus pede, ele respalda. O que Deus pede, ele respalda. Então a pergunta que eu tenho para você, é a ressurreição aqui? Todo mundo é a ressurreição? Amém, pastor. Promessa todo mundo quer. Pastor, todo mundo aqui tem a vida em Cristo. Corre do pecado. Não deixa como o aguilhão ficar cutucando a gente. Não deixa a força da lei ser mais forte do que nós. Bast Amém. Glória a Deus. Uh! Glória a Deus. E o que, que você está fazendo com isso? Essa pergunta que o Paulo está dizendo. Essa é a pergunta que ele está fazendo. O que, que você está fazendo isso? Qual é a sua dedicação? Qual é o seu zelo? Qual é o seu amor? Ah, pastor. Sabe como é que é, né? É isso que a gente tem que ouvir, gente. O campo está branco e não tem gente para trabalhar. E as pessoas precisando de gente madura e adulta na fé na igreja, e não tem gente para encontrar. O resultado de alguém que já vive a ressurreição com uma realidade presente, prometida, cumprida, é gente que é dedicada à obra do Senhor. E quando a gente fala a obra do Senhor, gente, por favor, não resuma isso a essas quatro paredes aqui dessa igreja. Pelo amor de Deus, não fala assim, vou começar a servir na home. Não, começa a servir na vida. Começa a servir na vida. O que, que teu vizinho está precisando lá? O que, que teu colega do trabalho, que nunca ouviu falar de Jesus, está precisando ouvir? O que, que os jovens dessa igreja, quando você está em casa numa sexta-feira à noite, não tem nada para fazer, por que, que você não chama eles para a sua casa e vai derramar Jesus sobre eles? O que, que o seu vizinho lá, que você pode chamar para jantar e pregar o evangelho, anunciar o um reino e a salvação, o que, 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 que você está esperando o pastor fazer um programa na igreja para você fazer isso? Não, quem é dedicado na obra do Senhor, ela percebe, ele discerne o seu papel dentro do mundo. Nós não somos do mundo, mas fomos colocados nesse mundo para fazer a diferença e dedicar-nos ao reino, à obra, porque tudo é dele. E você é dele. E aqui é uma forma de fazer isso? Sim. A igreja é uma maneira? É, também é um braço desse reino. E se aqui é mais fácil você fazer isso, vem para cá e faça aqui, porque com certeza vai ser mais fácil, mas tem gente lá do seu lado precisando de você. Qual é a sua dedicação? E tem recompensa. Porque tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor, Ele recebe. Cada ato, cada dedicação, cada centavo, cada energia, cada tempo, cada momento que você oferece a Deus, em favor de outro, Deus recebe e respalda. Deus recebe e respalda. Então a pergunta que eu tenho para a gente fechar e orar. Somos filhos da ressurreição? Eu, o Espírito está falando, gente. Eu espero que vocês estejam ouvindo. Porque tem muita gente talentosa aqui hoje à noite. E não sei nem quem está nos ouvindo, mas você que está aqui à noite, eu olho para vocês agora e fico assim, meu Deus, como Deus deu talentos e dons a vocês. E a pergunta que eu tenho a fazer é, o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Porque vai ter uma pergunta lá no dia do juízo, esse dia da ressurreição. Sabe qual é, né? Lembra da parábola dos talentos? A pergunta vai ser assim, o que você fez com o meu nome? O que você vai falar? Ah, eu cuidei bem da minha família, dei faculdade para os meus filhos, eu botei comida dentro de casa. Não, eu estou falando do reino. Não estou falando daquilo que eu dei para você administrar. Estou falando do meu reino, não estou falando do seu. Estou falando do meu reino, porque a oração que você fazia no seu quarto é venha a nós o vosso reino, não o seu. E o que a gente está fazendo com isso? Essa é a questão. Porque tem algo que está em você, que eu não tenho e que ninguém mais aqui tem, que é útil para aquilo que nós estamos fazendo juntos aqui no coletivo como igreja. E você está aí com medo, acanhado, machucado, ferido, porque alguém estragou isso e você não está oferecendo de volta a Deus. E sabe o que isso revela para Deus? Que na verdade em primeira mão você nunca fez para Ele, você fez para essa pessoa. E essa pessoa te feriu e você parou de fazer. Porque se fosse para Deus você continuava, porque Ele não erra, Ele não fala, Ele não machuca ninguém, Ele é bom. Se fosse para ele, você continuaria, porque ele nunca iria frustrar você. Mas porque um ser humano te frustrou dentro da obra que você tinha para Deus, e você, vamos ser sinceros, fazia por ele, você parou de fazer. E agora você não faz mais por causa dele, não é por causa dele. Então nós precisamos identificar o que está de errado aqui, nessa promessa que é dada, e nós amamos a promessa, mas nós não constatamos o que está acontecendo em nossa vida e nossa história. Nós temos que chegar a essa constatação porque ela é fundamental. Que a evidência da verdade que nós ministramos aqui por quatro semanas é que nós estamos agora na nossa imitação a Cristo em servi-lo. Isso significa se dedicar ao reino de Deus, à obra do Senhor. Aqui, fora, aonde você estiver, meu irmão. Então eu quero orar e chamar você a um tempo de dobrar seus joelhos aí na sua cadeira, no lugar onde você está, e você bater um papo com o teu pai. Porque Jesus disse assim, não foi só para os discípulos, foi só para, para, para todos nós. Os campos estão brancos e falta trabalhadores. Está tudo branco e a gente fica gritando e cantando todo domingo, todo sábado, a Maranata vem Jesus, Jesus falando assim, o campo está branco ainda, não dá para vir. Tá branco, não adianta você ficar cantando isso. Eu coloco o ciclano lá do teu lado, na sua fábrica, você vira um agente 007 do reino. Você não fala, você não parece comigo, você não tem cheiro meu. Você simplesmente é um cadáver ali do lado dele. E você precisa anunciar isso. Porque eu te salvei não para você... Fica na sua casa, no seu conforto, na sua salvação. Eu chavei você para salvar outros. Esse é o seu canal que eu vou usar. Feche seus olhos e. Tobe seus joelhos aí. Tem um tempo agora com seu pai.